0: conclusión. Esta cuestión del mí mismo, lo que yo soy, eso que piensa, siente y actúa, es algo que debemos autoexplorar para conocer profundamente. Existen por doquiera muy lindas teorías que atraen y fascinan. En Pero de nada serviría todo eso si no nos conociésemos a sí mismos. Es fascinante estudiar astronomía o distraerse un poco leyendo obras serias, sin embargo, resulta irónico convertirse en un erudito y no saber nada sobre sí mismo, sobre el yo soy, sobre la humana personalidad que poseemos. Cada cual es muy libre de pensar lo que quiera y la razón subjetiva del animal intelectual equivocadamente llamado hombre da para todo, lo mismo puede hacer de un primate un homúnculo racional... que de un homúnculo racional un hombre. Son muchos los intelectuales que viven jugando con el racionalismo y después de todo que... Ser erudito no significa ser sabio. Los ignorantes ilustrados abundan como la mala hierba y no solamente no saben sino, además, ni siquiera saben que no saben. Entiéndase por ignorantes ilustrados los sabiondos que creen que saben y ni siquiera se conocen a sí mismos. Podríamos teorizar hermosamente sobre el yo pluralizado de la psicología, mas no es eso precisamente lo que nos interesa en este audio cuaderno. Necesitamos conocernos a sí mismos por vía directa sin el proceso deprimente de la opción. En modo alguno sería esto posible si no nos autoobserváramos en acción de instante en instante, de momento en momento. No se trata de vernos a través de alguna teoría o de una simple especulación intelectiva. Vernos directamente tal cual somos es lo interesante. Solo así podremos llegar al conocimiento verdadero de sí mismos. Aunque parezca increíble nosotros estamos equivocados con respecto a sí mismos. Muchas cosas que creemos no tener tenemos y muchas que creemos tener no tenemos. Nos hemos formado falsos conceptos sobre sí mismos y debemos hacer un inventario para saber qué nos sobra y qué nos falta. Suponemos que tenemos tales o cuales cualidades que en realidad no tenemos y muchas virtudes que poseemos ciertamente las ignoramos. Somos gente dormida, inconsciente y eso es lo grave. Desafortunadamente, pensamos de sí mismos lo mejor y ni siquiera sospechamos que estamos dormidos. Las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar, mas no explican el sistema para lograr ese despertar. Lo peor del caso es que son muchos los que han leído las Sagradas Escrituras y ni siquiera entienden que están dormidos. Todo el mundo cree que se conoce a sí mismo y ni remotamente sospechan que exista la doctrina de los muchos. Realmente el yo psicológico de cada cual es múltiple, deviene siempre como muchos. Con esto queremos decir que tenemos muchos yoes y no uno solo como suponen siempre los ignorantes ilustrados. El Venerable Maestro, Samael Aun dice... Negar la doctrina de los muchos es hacerse el tonto a sí mismo, pues de hecho sería el colmo de los colmos ignorar las contradicciones íntimas de que cada uno de nosotros posee. «Voy a leer un periódico», dice el yo del intelecto. «Al diablo con tal lectura», exclama el yo del movimiento. «Prefiero ir a dar un paseo en bicicleta». «¡Qué paseo ni qué pan caliente!», grita un tercero en discordia. «Prefiero comer, tengo hambre». Si nos pudiésemos ver en un espejo de cuerpo entero, tal cual somos, descubriríamos por sí mismos en forma directa la doctrina de los muchos. La humana personalidad es tan solo una marioneta controlada por hilos invisibles. El yo que hoy jura amor eterno por la Gnosis, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento. Entonces el sujeto se retira. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es más tarde desplazado por otro que nada tiene que ver con ese juramento, entonces el sujeto se enamora de otra y el castillo de naipes se va al suelo. El animal intelectual equivocadamente llamado hombre es como una casa llena de mucha gente. No existe orden ni concordancia alguna entre los múltiples yoes, todos ellos riñen entre sí y se disputan la supremacía. Cuando alguno de ellos consigue el control de los centros capitales de la máquina orgánica, se siente el único, el amo, empero al fin es derrocado. Considerando las cosas desde este punto de vista, llegamos a la conclusión lógica de que el mamífero intelectual no tiene verdadero sentido de responsabilidad moral. Incuestionablemente lo que la máquina diga o haga en un momento dado, depende exclusivamente del tipo de yo que en esos instantes la controle. Dicen que Jesús de Nazaret sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios, siete yoes, viva personificación de los siete pecados capitales. Obviamente, cada uno de estos siete demonios es cabeza de legión, por ende debemos sentar como corolario que el Cristo íntimo pudo expulsar de la Magdalena a millares de yoes. Reflexionando todas estas cosas podemos inferir claramente que lo único digno que nosotros poseemos en nuestro interior es la esencia, desafortunadamente, la misma se encuentra enfrascada entre todos esos múltiples yoes de la psicología revolucionaria. Es lamentable que la esencia se procese siempre en virtud de su propio embotellamiento. Incuestionablemente la esencia o conciencia que es lo mismo, duerme profundamente. Cuando hayamos muerto radicalmente, cuando todos los elementos indeseables hayan sido eliminados después de muchos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios nos fusionaremos e integraremos con el Padre-Madre, entonces seremos dioses terriblemente divinos, más allá del bien y del mal. Cualquier intento de liberación por grandioso que éste sea, si no tiene en cuenta la necesidad de disolver el ego, está condenado al fracaso.
1: Ahora vayamos hacia los Himalayas. En el Tíbet hay multitud de anacoretas que se encierran en cavernas de por vida. Sus gurují les han enseñado diversas técnicas de la meditación. Algunos se han convertido en atletas. Otros creen ya estar liberados, etc. Hay quienes se alimentan con puras ortigas, hierbas que encuentran alrededor de su caverna, queriendo así convertirse en dioses. Cada cual es libre de pensar como quiera, pero a mí me gusta aclarar usted. No negamos y algunos de esos anacoretas han conseguido hacerse verdaderos atletas de la meditación. En ese estado de éxtasis. Suele suceder que la esencia del yogi se desembote, se escape del ego. Y en ausencia del ego. La esencia puede sumergirse en el vacío iluminado. Allí hay ausencia de hombres y de Dios, pero se escuchan las palabras del Eterno. Sumergidos tales santos en meditación profunda, experimentan eso que no hay de tiempo. Eso y es la verdad. El más pasado el éxtasis el chamón retornan otra vez como el genio la a la botella se meten entre el ego para continuar sus penitencias. un día de esos tantos puede que se escapen en un Mahá Samadí y se desencarnen. la esencia está acostumbrada ya por disciplina disciplinas capaz salirse del ego entonces procederá así con la muerte del fijo y esa esencia podrá inclusive hasta viajar a los planetas del Cristo planetas que giran alrededor de nuestro sistema solar como giran los planetas tierra. si ¿Sí gozarán de un samadín delicioso sucede que en los planetas del Cristo existe otra naturaleza muy distinta a la nuestra así como la naturaleza nuestra, la del mundo físico está sometida a los procesos de nacimiento crecimiento desarrollo y muerte la naturaleza del Cristo, de, los, de los planetas del Cristo que giran alrededor del Sol es diferente en esa, naturaleza, son, esa naturaleza es inmutable Eterno. no está sometida a cambio ni a muerte. Por lo tanto, quienes viven en los planetas del Cristo son felices, gozan en su interior, pues, de los esplendores del Cristo íntimo y viven en una éxtasis permanente. Así estos llovines desembotellados Gozarán por un tiempo de la felicidad de los planetas del Cristo. Podrán flotar en el ambiente circundante. Mas con asombro, tales yoguinis verán, que no son habitantes de esos mundos. Se les admite de visita, pero que realmente no tienen derecho a existir allí. Tan tremendas realidades lleva, les lleva a comprender que aún están incompletos, que no están liberados como lo suponían antes de morir. Y con dolor regresan nuevamente, como el genio de la lámpara de Aladino a la botella, es decir, alegó. Así, hay muchos que en el oriente, en el Tíbet, se consideraban santos e iluminados, que desencarnaron en Mahasamadhi y que el pueblo veneró como a dioses viven ahora en el mundo occidental convertidos en personas vulgares, comunes y corrientes. De manera, pues, que si uno aniquila el ego, no logra la liberación final. Esa es la cruda realidad de los hechos. Aunque practique muchos ejercicios yódicos, aunque se encierren cavernas aisladas del mundo, alimentándose con hierbas, por ahí sin etc. Si no destruye el ego, no se liberará.